0: Le podcast du
1: Allez c'est parti pour un nouveau podcast, on est vendredi 5 mars, on est tout content, il fait tout gris dehors, il y a presque la pluie qui tombe mais bon en même temps, mon bon monsieur c'est le printemps et bientôt c'est giboulé, lui il est pas tout gris il n'est pas plus violent, c'est Eric, Eric. Non mais je suis boulé. T'es boulé Je gis et je suis en plus boulé. Oh bah mais non mon grand, mais non mon grand, reste avec nous. Bon, salut Eric, tu vas bien Ouais je suis cassé. T'es cassé mmh.
0: pourquoi Je sais pas pourquoi, je sais pas. Bon, bon, bah. C'est pas, pas, pas un excès de grelinette, hein. c'est même pas... Euh, J'ai pas abusé de, de mon corps au jardin. Donc, je ne sais pas.
1: Pas encore. Bon, bah écoute, on va, on va dire que c'est peut-être les variations de température. Il a fait très, très chaud ouais, euh, ça, ouais, la semaine dernière. Là, euh, il fait un petit peu plus froid. On nous annonce. Là, on a 4 degrés chez nous. On nous annonce euh, de la euh, neige. <rire> de la neige. Non, peut-être pas. Mais en tout cas, du gel. Oui, clairement. Mmh. Euh, ouais. Demain et après-demain. Et, et lundi. Bon, en tout cas, on prend comme ça vient. Mais ça ne nous empêche pas de penser tout doucement. Et encore plus que mmh. la semaine dernière. C'est ça qui est bien au jardin. On est très content de vous retrouver. Tous et toutes, vous êtes très nombreux à nous écouter une nouvelle fois, merci. Et on va en citer euh, plein parce qu'on a eu euh, un, un pas mal de, de messages. Hein. Euh, on va citer Nathalie, Nathalie 2, j'allais dire, Julien aussi. Et puis, on a eu euh, un message sur l'application euh, Apple Podcast aussi. On a eu plusieurs messages, je vais en citer un. Euh, en attendant, n'hésitez pas à nous noter, à mettre des petites étoiles évidemment sur euh, vos applications de podcast préférées. Et puis, n'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires. Et c'était, voilà, Gilbert, voilà, Monsieur Gilbert André qui nous a laissé un, un très beau message sur, ouais. euh, sur euh, euh, l'application euh, Apple Podcast, hein, qui nous disait qu'il voilà, euh, appréciait notre compagnie, donc merci en tout cas, voilà, bah, vous irez le lire si ça vous intéresse. Eric, tu es toujours conseiller en jardinage naturel. Ouais, pas changé. Bonjour. Et puis, euh, et ben on va parler bien sûr de ce qu'il y a à faire cette semaine et dans les prochains jours au jardin, évidemment, et puis, on va inaugurer une nouvelle rubrique parce que tu as lancé un appel la semaine dernière, « Posez-nous des questions ». Et ben, Du coup, on en a eu tout plein. Alors, on va commencer par ça et puis je vais donner juste un petit peu le sommaire. On va parler évidemment du tempo jardin, c'est-à-dire l'agenda des jardiniers. On peut encore planter demain samedi 6 mars et puis après, on bascule dans une phase ascendante et là, ça va être semi, on en reparlera. Et puis, tu vas nous parler justement aussi de techniques parce qu'on recommence hein, les bonnes techniques. Elles n'ont pas beaucoup changé d'une année sur l'autre, évidemment, non. mais c'est toujours bon. Une petite piqûre de rappel, et piqûre est le mot du jour. Euh, c'est bien de se faire revacciner hein, sur, ces, sur, ces deux, sur ces propositions euh, et ces conseils, surtout autour du, du semi de salade, d'épinards et puis de petits pois. Et évidemment, on, on va parler de, 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 bah, de tous les problèmes éventuels hein, et on va essayer de vous apporter des, des solutions. N'hésitez pas aussi à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux et puis évidemment euh, sur notre blog monjardinbio.com. blog Eric, on commence par les questions auditeurs. Je suis prêt. Alors, il y en a une première, c'est euh, Nathalie qui nous dit « Absente lors du dernier coup de froid avec la neige, mes lauriers roses en peau ont souffert et certaines feuilles deviennent marron. Est-ce que je coupe les tiges qui ont souffert Et si oui, à quel moment Merci à vous.
0: Bah, » Je ne sais pas dans quel secteur est Nathalie. Euh, en sachant que les lauriers roses, en principe, on les rentre puis on les sort, euh, voilà, c'est sous peu. Hein. En Alsace, on ne les sort pas avant le, le mois de, de fin mars, début avril, hein. une fois que les grandes gelées sont parties. Bon, si les feuilles sont, sont un peu carbonisées euh, par le, le coup de froid, il euh, n'y a pas de souci, elles vont tomber, vous pouvez les enlever. Il hein. n'y a pas besoin de, de vérifier, de tailler hein, sur les lauriers roses. Euh, simplement bien vérifier si les, les jeunes pousses qui vont arriver, s'ils sont un, pas un petit peu brûlés. Ça risque peut-être d'avoir de des petits soucis sur la floraison, mais sans plus, il hein. ne faut pas trop s'inquiéter. Le laurier rose, quoi qu'on en dise, c'est quand même très efficace, c'est très solide. Hein. Bon. C'est de la mauvaise herbe, hein, entre guillemets. Hein. Quand je, je dis ça, c'est que ça pousse très, 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 très bien. Ça, ça pousse très bien, donc il n'y a, a pas de... Non. Bah, pour côté esthétisme, je propose toujours d'enlever les feux qui ont été brûlés, hein. mais à part ça, il voilà, n'y a pas de souci. Hein. Euh, bon. Par contre, euh, le laurier rose, comme il est souvent euh, des fois en peau, euh, dans certains secteurs, pour ceux qui les ont en peau, n'oubliez pas, attention, c'est très sensible euh, à tout ce qui est, euh, je veux dire, prédateur hein. Vous avez euh, pas mal euh, de, de bestioles qui sont là-dessus, hein, du puceau La cochonnie souvent La cochonnie, hein. voilà ouais. Donc ça c'est normal parce que euh, la, la plante est un petit peu, je dirais, euh, voilà, un peu fébrile, un peu stressée donc, ce que je propose, c'est d'utiliser un savon noir hein, dessus hein, pour bien enlever les cochonnières. Alors là, il faut vraiment faire un bon savon noir. Hein. Même des fois, on peut utiliser une huile blanche euh, qui est des fois très, très efficace. Euh, aussi, pour donner à manger, donner beaucoup de compost. Et puis, il y a une solution qui est vraiment très, très intéressante. C'est d'utiliser le mar de café euh, que vous pouvez mettre au pied. Euh, voilà, À chaque fois que vous avez fait
1: du café, vous pouvez le mettre au pied. C'est un très bon fertilisant. Bon merci en tout cas et ça c'est la réponse du coup pour, pour Nathalie. J'ai Julien qui a une autre question, il s'agissait de grelinette, t'en parlais juste avant t'as pas fait exprès pour le coup. J'ai découvert les avantages de la grelinette grâce à votre podcast et je m'en sers régulièrement, il reste cependant toujours un doute dans votre article et dans vos dires. Euh, vous nous dites qu'il faut retourner la motte par un mouvement de balancier, jusqu'à présent je me contentais de simplement décoller la motte pour ne pas trop déranger la faune mmh. souterraine entre parenthèses, nos amis les verts, est-il préférable de retourner la motte N'est-ce pas trop dérangeant pour les verts Eric, t'en je... penses quoi
0: Alors, il faut toujours savoir ce que l'on a comme type de sol. Donc, euh, je vous rappelle, si on a un sol qui est limoneux, argileux, argileux, et surtout argileux, la grelinette est un petit peu compliquée, hein, parce que, je veux dire, la terre est tellement compacte que c'est un peu compliqué. Euh, donc, si vous avez un terrain argileux, ce que je conseille, c'est surtout le demi-bêchage, Surtout aux endroits du potager qui nécessitent un sol bien décompacté Comme pour les carottes, les céleri, tout ce qu'on appelle à peu près les légumes racines à demi-racines Donc là, ce qui est plutôt conseillé, c'est de faire un demi béchage cest C'est-à-dire de ne pas retourner complètement la motte Alors bon, là par contre, au mois de mars, c'est trop tard hein, Parce qu'il suffit que vous ayez un fin mars, début avril, un peu sec avec du vent et compagnie La motte, elle n'est pas prête de se décompacter donc pour l'instant ben, c'est très compliqué pour ceux qui ont un terrain vraiment argileux et s'ils n'ont rien fait en ce moment hein. donc euh, ce que je peux donner comme conseil c'est de bien voir euh, le, où vont être plantés les légumes de manière à vraiment faire un petit effort simplement on va mettre les carottes et les légumes demi-racines le reste ben, vous faites rien et si vous avez un sol qui est plutôt sableux, limoneux, sableux, limoneux ben, voilà, vous pouvez utiliser la grelinette tout simplement en faisant un mouvement de haut en bas alors comment on fait on enfonce la grelinette, on fait un bon mouvement de haut en bas on enlève la grelinette du sol et 5 à 10 cm plus loin en reculant on l'enfonce de nouveau et ainsi de suite et vous verrez, euh, si vous pouvez même le faire en je dirais de nord-sud après est-ouest euh, comme ça vous avez un décompactage qui est vraiment bien fait et ça vous pouvez le faire bien sûr en ce moment et 3-4 jours avant votre premier semis ou, un, ou ou avant un repiquage de plantes comme les salades, les céleris et compagnie, quand ça sera au mois de mai. Quoi.
1: Troisième question, une nouvelle, Nathalie qui nous dit euh, « Qu'est-ce que, que pensez-vous de la technique du semi de tomate dans des bouteilles en plastique ?» Alors l'idée c'est bien parce qu'on récupère des bouteilles en plastique, même si je pense que le mieux n'est pas d'avoir des bouteilles en plastique. Mais bon, ça c'est… <rire> Eric, je te vois hocher de la tête. Non, <rire>
0: mais, non mais après voilà, on, on a ce qu'on a. Mais
1: bon, euh, en gros, ces techniques permet de rajouter au fur et à mesure de la terre autour de la tige et du coup de consolider au okay, fait, euh, Je fais ça depuis deux années de suite, ça fonctionne bien, mais j'ai du mal parfois à sortir la motte. De la bouteille pour la plantation finale Allant jusqu'à abîmer le plan euh, Vaut-il mieux que je sème mes tomates de façon classique T'en penses quoi toi Eric, cette technique là
0: Alors c'est vrai que bon, la technique marche très bien hein, Parce que j'ai pas mal de retours à ce sujet euh, Surtout que ça fait entre euh, pot et serre, hein, Donc c'est souvent dans des bouteilles individuelles euh, Alors souvent ce qui se passe C'est que le cul de la bouteille euh, Fait que ça retient la terre Donc pour décompacter C'est pas forcément facile de récupérer la motte c'est pas pareil par exemple avec un godet traditionnel avec des, des bouts anguleux euh, alors là ce qui est peut-être possible de faire bien sûr là il n'y a pas récupération de la bouteille c'est de donner deux coups de cutter hein, c'est à dire un à droite et l'autre à gauche et après de l'ouvrir euh, je dirais le, 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 la bouteille, enlever le, le, la, le plastique euh, comme si on, on mangeait je sais pas une banane ou un truc comme ça quoi, on, on écarte le côté puis après il y a la il y a la motte de terre qui est, qui est intacte. Quoi. Mais par contre, on perd la bouteille. Quoi.
1: Bon, donc, Mais laisse... par contre,
0: euh, ce, que, ce que je peux dire, c'est que même si la motte est un peu défaite, ce n'est pas trop grave. Hein. Des fois, le principe de base, c'est de tenir le plan entre, dans la main. Vous mettez le plan entre les deux doigts. Vous retournez la motte. Euh, même si la motte se délite un tout petit peu, ce n'est pas très grave. Hein. Le pied de Thomas, c'est quand même quelque chose qui est hyper résistant. Et comme vous allez le replanter beaucoup plus profondément avec pas mal... Euh, en mettant simplement la, la partie, je dirais, les premières feuilles en, en surface. Donc, il y a peut-être 5 à 10 cm de, de tiges qui sont de nouveau enterrées. Il n'y a pas de souci. Hein, ça
1: marche très bien. Et euh, une dernière question. Et après, on passe euh, à l'agenda et au sujet de la semaine. Euh, alors, j'ai oublié, désolé hein, pour, pour vous, mais c'est une question sur notre page Facebook, euh, la page Facebook Mon Jardin Bio. J'ai deux questions. J'ai deux carrés potagers. Créé il y a trois ans, un ratatouille et un avec haricots, persil, roquette. Est-ce que je dois les amender chaque année
0: Ah oui, bien sûr Alors surtout celui où vous allez mettre la ratatouille Alors le plus simple, c'est pas de faire chaque année Mais d'en faire un sur deux C'est-à-dire celui que vous amendez devient le ratatouille L'autre vous ne l'amendez pas Et ainsi de suite, comme ça vous le faites une année sur deux Parce que souvent les autres légumes Ils aiment bien un amendement qui est un petit peu plus vieux Surtout si on met un petit peu de fumier, si on met un petit peu de, voilà, de déchets organiques qui ne sont pas tout à fait décomposés, l'idéal c'est d'amender ce, celui qui est ratatouille et puis que si vous changez un sur deux, ben, comme ça euh, vous, vous n'amendez que celui qui est ratatouille et l'autre vous laisse vous semer vos haricots et compagnie quoi.
1: Eric on va juste enlever une, une, une idée reçue Est-ce qu'on peut ne rien faire du tout Et ne pas abandonner un carré potager Parce que souvent on a des gens qui disent Oui mais bon en fait au final je mets mes déchets dessus etc. Ça suffit pas Eric On est d'accord dans un, dans un carré potager bah, bah,
0: Surtout si on met des légumes très gourmands hein. Par exemple tout ce qui est, souvent on met des tomates hein, Tout ce qui est légumes ratatouille Donc ça quand même ça, voilà, ça, oui, ça, ça prend ça, du miam, comme
1: tu dis. Ça, On ça prend quand
0: même pas mal de choses. Alors, même si la, terre, la, la couleur de la terre ne change pas, C'est pas la couleur qui fait la richesse. Il hein. faut bien se, faut faire attention et dire oh, des fois, il y en a qui. J'ai une terre qui est bien noire et compagnie. Oui, mais ce c'est pas, pas, oui, pas, pas forcément ça. comme
1: ça. Ouais, voilà, voilà. Donc,
0: c'est pour ça que si, par exemple, les gens ils mettent des déchets organiques sans arrêt, tout le temps dessus, des... bon, là, ça va participer, mais il faut quand même mettre un petit peu de, de compost au fond du, du trou pour, euh, pour que ça puisse bien fonctionner. Hein. Bon, donc
1: on retient une année sur deux hein, Ouais, ça sans souci. Ouais. Une année sur deux pour et pour ça, on ça quoi, que je conseille à l'auditeur ou à
0: l'auditrice C'est de, de pouvoir de jouer sur trois carrés potagers Comme ça, elle fait vraiment le jardin ratatouille Le jardin poté qui aime bien juste après la ratatouille Et puis après le troisième qui peut être les haricots les, une, Un pied de pomme de terre par exemple Un haricot rame, quelques pieds de haricots Et celui-ci, ben, lui il ne veut rien du tout hein, donc, Parce que comme ils vont récupérer l'azote qui est dans l'air du sol Donc il n'y a pas de souci. Donc ça, ça permet sur trois ans de dire bah là j'en ai un, c'est-à-dire celui qui va recevoir les, toute la, la culture de ratatouille.
1: Euh, deuxième question de cet auditeur j'ai un figuier en pot depuis un an et demi, il porte des petits fruits, mais ceux-ci tombent avant d'avoir pu se développer. Est-ce que vous avez une idée de la cause
0: Bah oui, c'est ce y a pas, il n'y a pas assez de racines, hein, c'est tout. Hein, il décède. Ouais, le pot, faut rempoter. C'est-à-dire que la, la plante se dit bah j'ai plutôt faire des feuilles, hein, je préfère vivre que, que... Que faire du fruit, donc euh, voilà le, le pot et voilà ça, ça suffit pas. Alors ça peut être ça aussi, et puis ça peut être aussi un défaut de fécondation, parce qu'en fonction des, des, des variétés, il euh, y en a qui demandent vraiment une pollinisation avec un insecte particulier que Théfour on n'a pas.
1: Bon, elles euh, sont un peu plus fraîche Et ça nous permet de répondre du coup à Arnaud hein, qui nous écoute depuis Liège en Belgique. Voilà, donc bonjour Arnaud, je viens de retrouver son nom. Effectivement, merci en tout cas à tous et toutes Pour vos nombreuses questions Comme vous le voyez, il y en avait d'autres hein, Mais on a essayé de, mmh. de, de simplifier un petit peu N'hésitez pas à nous, à nous reposer euh, vos questions Vous voyez, on, on va prendre à chaque fois quelques ouais. minutes euh, bah, En début de podcast pour répondre
0: voilà, une, petite, une petite réflexion sur les, euh, tout ce qui est euh, euh, figuier et compagnie Ce que je, me, ce que je conseille les, les auditeurs et les auditrices C'est se rapprocher euh, de populations d'origine étrangère hein, Du sud euh, En principe, ils ont toujours le bon figuier qui va bien euh, tout simplement parce que euh, je veux dire ils ont sélectionné euh, quand ils sont venus en France ou de génération en génération la variété qui produit et donc en ce moment c'est le bon moment euh, d'aller les voir de dire ben voilà est ce qu'ils ouais, en principe ça produit toujours de prendre un rameau euh, de l'année euh, de le mettre dans la moitié dans le sol et puis comme ça ça fait ce qu'on appelle une multiplication par bouturage et le figuier ça marche très très bien
1: bon mais surtout
0: cool. éviter de les acheter des fois en jardinerie et compagnie. Ouais parce que des fois, ça ne correspond pas forcément au secteur, alors qu'une une, une, une famille qui est voilà, d'origine étrangère, qui est là depuis un certain nombre de dizaines d'années, je peux vous assurer que le figuier, c'est des gens qui savent cultiver, donc ils, peuvent, euh, voilà, ils vous proposent quelque chose de très intéressant. Ça.
1: Et puis c'est surtout adapté aux... ah ouais, ouais, bah au climat ouais. local. Ouais.
0: Bah, je vois par exemple en Alsace, on a des figuiers en presque alsaciens. Ils ont été ouais. tellement sélectionnés, d'année en année, parce que quand ça ne produisait pas, bah, c'est jeté, on garde celui qui marche bien, et puis ainsi de suite, il y a une adaptation du terroir, bah, je peux vous assurer que les figuiers, euh, voilà, on pourrait, euh, bon elle peut-être pas exagérer, mais on pourrait faire voilà, rougir,
1: euh, je dirais, des populations du Sud. Bon, eh ben, euh, pourquoi pas le figuier alsacien on vous le rappelle, on enregistre depuis, euh, depuis l'Alsace, voilà. Eric, on retourne au jardin après oui. ces euh, nombreux conseils. Alors, le 6 mars, c'est-à-dire demain, ouais. samedi 6 mars, c'est plutôt, c'est une terre, euh, enfin c'est une lune, pardon, descendante. Donc, on plante, on taille, on multiplie, enfin bref, on fait comme voilà, là, la euh, semaine dernière. Voilà,
0: et puis après, on est parti pour une longue période de semis et ça tombe bien, on a envie de semer. Alors, donc, tout, tout, donc on, a envie p... semer,
1: on a envie de semer fort, évidemment. Complètement.
0: Et en sachant que demain, bah, par exemple, vous pouvez encore planter les oignons, l'ail, mais vous pourrez, n'oubliez pas, vous pouvez
1: encore le planter fin mars, il hein, n'y a pas de souci. Hein. Bon, on va juste, donc à partir du 7, c'est-à-dire à partir de dimanche, on est sur une lune ascendante, donc propice au semi. Semis. Je donne juste, hein, euh, le 7 et le 8, c'est un jour fruits et graines. Oui. Le 9 et 10, c'est un jour racines. Le 11 et 12. C'est un jour euh, fleurs ouais. et le 13 samedi prochain, on en reparlera. C'est un jour feuille. Voilà. voilà, ça c'est pour les, 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 les différentes euh, euh, comment dire, euh, variations, si je puis dire, Mais, ouais, en, fonction,
0: en, en fonction du type de blanc. Donc, tout ça pour vous dire que euh, le 8, le 8 est, on est à fond dans les tomates, hein, c'est-à-dire les semis au chaud, pour un repiquage ultérieur, c'est-à-dire pour l'aubergine, la tomate, le poivron et le piment. Ensuite,
1: en pleine terre, qu'est-ce qu'on peut faire en pleine terre
0: Alors en pleine terre, on peut faire deux choses. Alors soit on peut faire en pleine terre sous-abri, euh, c'est-à-dire là on va semer des radis roses hein, un petit peu, hein, c'est pas la peine d'en semer un grand paquet. Hein. Voilà, on peut mettre les premiers navets, la navet blanc, la veine Nancy, et les carottes euh, type euh, grelot ou au marché de Paris, qui sont des, des légumes primeurs, hein, qui poussent très rapidement. Et puis on peut faire au semis en pleine terre aussi, euh, mais euh, là, euh, je dirais pour un repiquage euh, euh, ultérieur, c'est-à-dire tout ce qui va être laitue, euh, voilà, les, les laitues de printemps, hein, c'est le bon moment, et puis bien sûr, euh, on peut commencer les fleurs annuelles et les fleurs vivaces.
1: Bon euh, Et ensuite Alors il faut un petit peu technique Forcément Eric On ouais. parlait des oignons, de l'ail et des l'échalote Il y a 15 jours je crois ouais. Là les fèves et les petits pois Comment alors, on ça, fait Alors ça
0: c'est en pleine terre, hein, pour fèves, petits pois. En pleine terre ouais. Là c'est en pleine terre on peut le faire directement Donc euh, le principe toujours c'est euh, Il faut toujours euh, Il faut toujours euh, décompacter le sol hein, Toujours euh, bien de manière à apporter Un petit peu de, de compost si c'est nécessaire Mais pas forcément, parce que comme la fève et le petit point, ne demande pas des, euh, des déchets, je dirais, d'un amendement particulier. Hein. Donc le but du jeu, c'est de semer une fève tous les 10 cm. Alors si on fait plusieurs rangs, il euh, ben, faut, faut séparer les rangs de 40 cm. Donc on va enterrer les fèves tous les 10 cm dans un sol qui est bien décompacté, à peu près une, une profondeur de 1 à 2 cm. Hein. Donc il faut recouvrir la graine voilà, de les fois de son triple ou cinq fois l'épaisseur de la graine. Ensuite, pour les petits pois, c'est la même chose. Hein. Alors là, on, bien sûr, on ne va pas les semer tous les 10 cm, mais tous les 3 cm. Pour ceux qui aiment bien semer ce qu'on appelle en ligne, je dirais euh, graine par graine, mais on peut semer aussi en ligne, en poquet, c'est-à-dire on met voilà, 3, 4, 5 petits pois euh, ensemble. On fait voilà, comme on sème les haricots verts pour certains. Et puis après, euh, ces petits poquets, on va les séparer Ceux de 10 à 15 cm Voilà, ça c'est chacun son style hein. Alors si vous mettez, semez des pois nains bah, Vous ne faites rien au niveau palissage hein, Ça n'a pas besoin du tout de palissage Par contre, tout ce qui est haricots euh, tout, Pardon, tout ce qui est pois non, Les haricots, c'est pas tout de suite hein. Tout ce qui est pois euh, rame hein, euh, Donc là par contre, il faut un grillage ou des branches euh, Si vous avez taillé euh, des arbustes Vous pouvez planter euh, C'est le moment, hein. c ouais. bon moment Donc euh, vous pouvez planter les les branches dans le sol et puis vous laisserez divaguer vos petits pois dessus hein. mais des fois de mettre un, un grillage tout simple euh, contenu simplement par tenue par des piquets bah, ça marcherait très bien euh, Eric,
1: il y, y a un point, tu, tu as fait le lapsus tout à l'heure avec les, les haricots, ça veut dire que là, on, alors il y a certaines zones hein, en France, et voire même euh, on nous écoute, hein, en Belgique, au Canada, on avait il euh, y a trois semaines une personne qui nous écoutait au Canada, euh, quand la terre est froide, euh, c'est-à-dire, bon, euh, elle n'est pas spécialement réchauffée là euh, actuellement, est-ce qu'on peut y aller sur les, sur les petits pois ou il faut attendre quoi Il faut attendre quelle température.
0: Non, là pour l'instant on peut, on, peut, on peut y aller, hein, bien sûr, il euh, ne faut pas casser euh, le terrain avec... Euh... La glace, hein, surtout si on a un ours ou un phoque derrière. Ouais. Que là, il fait vraiment trop froid. Mais je veux dire, euh, <rire> le principe, non, non, dès que vous avez le terrain qui est moelleux, hein, dès que ça colle plus au pied, vous pouvez le faire. Hein, euh, ça peut vraiment résister. Alors, souvent, euh, ce qu'on peut. De toute façon, sait, ça lèvera quand ça lèvera, Eric, on est oui, d'accord. Oui, bien sûr. Ouais. Et puis, par contre, on peut, ce qu'on peut conseiller, c'est que maintenant, on peut encore mettre des petits pois lisses. Et y a des, parce qu'il y a des petits pois lisses et des petits pois ridés. Et donc euh, les, les petits pois ridés, c'est plutôt à partir. C'est fonction de, de l'âge, de... c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, c'est quand euh, ils ont où ils ont ils ont été trop baignés, ils sont un peu ridés. <rire> non, je suis Un mais peu ridés. Mais, ouais. le... mais le... le côté ridé, c'est c'est surtout pour des ce sont des variétés qui sont un petit peu plus tardives, donc on peut les mettre à partir du mois d'avril. Mais là, on peut sans sans problème mettre fèves et petits pois. Alors, ce que je conseille toujours, c'est pas trop attendre non plus, même dans les régions du Nord, parce oui. que. Euh, ce qui peut se passer, c'est qu'on a... Oh, ça pousse génialement bien, parce que bien sûr, le, le, la terre va vite se réchauffer, ça pousse bien, voilà, c'est... Et pas de chance, quand on veut les récolter, il y a le gros coup de chaleur du
1: 15 ouais. juin, et alors là, c'est
0: foutu, et là, euh, je veux dire, vos petits pois, en une journée... En, 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 en deux jours, tout est est ce que cuite. tu dis, ouais, il n'y a, a plus rien, et, a et plus ça rien. sèche... Voilà, alors que vous avez des gousses, mais... Merveilleuse, ouais. alors on est là, on dit oh, on attend un petit peu, parce que, alors là, en plus, les fleurs, les dernières fleurs, bah, celles-ci ne viendront jamais, sont complètement desséchées, et même moi, hein, j'étais le premier à, à récolter, non pas tout de suite, mais en attendant pour avoir du poids, je dirais sec, entre guillemets, euh, Que on peut remettre dans l'eau, il n'y a pas de souci, il hein, ne faut pas, surtout pas perdre, ou pour ressemer pour un semis, mais c'est do dommage. C'est pour ça que des fois, même dans les régions du Nord, je conseille de ne pas trop tarder. Parce qu'après euh, bah on mange rien Alors c'est pour ça qu'il peut aussi y avoir ce qu'on appelle les petits pois mangent tout C'est à dire qu'en réalité on mange pas les, les petits pois mais on mange les gousses Et là la gousse ça le vient plus tôt euh, Et il euh, y a certaines personnes qui ne sont pas fans Mais une fois qu'on a goûté au petit pois mange tout hein. C'est à dire voilà on
1: mange plutôt la gousse que le petit pois pour faire simple euh, C'est vraiment très délicieux quoi. Donc là si on résume Là ce week-end, enfin à partir, du, du, à partir de dimanche ouais. si, on veut, si on veut être calé sur la lune ouais. euh, Allez-y quoi, semez Voilà, je dirais jusqu'au 15 mars hein,
0: Mais pas plus quoi parce qu après, ouais. euh, voilà. Et même pour euh, Les fèves, hein, je trouve que les fèves Qui sont un peu plus précoces sont quand même meilleures le coup de sec du 15 juin ça fout tout en l'air pour ces légumes Gousse. Oui et puis c'est dommage parce qu'on
1: les attendait C'est les premiers légumes en général Voilà et après
0: quand le petit pois pousse trop vite euh, Enfin je veux dire qu'il mûrit trop vite Il devient très vite farineux, il devient gros Et c'est plus le même pois qu'on souhaitait manger dans la, dans la jardinière de légumes Après c'est plutôt la soupe hein.
1: J'aimerais aussi avoir ton avis sur le trempage des graines. Alors, on voit des fois certains jardiniers qui trempent les graines de petits pots les graines de haricots. Ce n'est pas encore le moment, on a bien compris, mais euh, qu'est-ce que tu en penses de ça De laisser tremper une nuit, ça, ça sert à quelque chose ou pas
0: Non, là, il ne faut pas le faire parce que souvent, euh, la graine, elle est trop trempée. Après, c'est pire. Euh,
1: Et ça dis, euh... pourrit, c'est ça
0: Oui, ça pourrit. Je dis pour ça parce que... Après, il suffit qu'on le mette à un moment bien détrempé. Si on le met détrempé, il faut que ça pousse tout de suite. D'accord. Euh, donc, ça, ouais. on peut se permettre après quand il fait beau. Mais avant, le gros souci, c'est que ça oblige que ça pousse tout de suite. Et il suffit qu'on ait une période de froid où là, que ça
1: ne doit pas surtout pousser. Voilà, ça pourrit. Bon, donc on, on évite le trempage ouais. des graines, en tout cas de fèves et de petits pois. Ouais. On a bien compris. On l'a vu, il y a une fenêtre. De semis pour les aubergines Les tomates, les poivrons, les piments Bon les tomates c'est très 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 répandu Chez les jardiniers, c'est très simple à semer, ça, se ouais. ça lève facilement Contrairement aux poivrons et aux aubergines Où il faut être ouais. un petit peu plus patient ouais. Hein. Ouais. On... Surtout
0: quand les, sont... les graines ne sont pas
1: bonnes Surtout quand les graines sont pas bonnes. Merci, oui. T'es pas obligé de trahir ça. Hein. Je lui ai dit avant que j'avais un problème avec euh, avec un ancien sachet et on voit effectivement l'importance d'avoir quand même des semences qui récentes. On, on va dire, mais c'est vrai que le poivron est un peu frileux. Il faut quand même des très ouais. bonnes conditions pour qu'il puisse pousser. Bon, soit dit en passant, à partir de lundi, enfin lundi c'est la bonne fenêtre hein, euh, ouais. si on suit le calendrier lunaire pour semer aubergine, tomate, poivron, piment. Rapidement, est-ce que tu as des petits trucs pour les pour ce, pour le semis de tomate Est-ce que voilà, on a vu Nathalie tout à l'heure qui
0: le faisait dans des bouteilles le godet traditionnel c'est vraiment pratique mais surtout mais là je l'ai encore fait parce que j'ai fait une télé là avec notre télé régionale là euh, les 9 graines 9 10 graines vraiment pas plus par godet de 9 sur 9 là hein, parce que franchement après ça pose vraiment gros soucis pour pouvoir euh, les, les déterrer quoi, hein. donc euh, plus on va faire euh, le moins de graines possible en sachant que quand on achète des graines ou quand on les a récupérées proprement le taux de germination est quand même très important chez les tomates
1: Il faut savoir aussi que justement ces tomates au chaud, à la lumière Et après on va les repiquer, on en reparlera évidemment oui, Mais oui. on les repique, on est d'accord Ah le... oui, oui, bien sûr hein, voilà.
0: et Quand je dis on les repique, on les repique peut-être même deux fois hein, On les repique euh... peut-être
1: même deux fois bon, on... voilà. donc... Il
0: faut se donner l'esprit, le, c'est que on va planter le 15 mai donc bon. ça veut dire qu'on a plus de deux mois pour. Et on aura
1: largement le temps De forcer comme on dit les plants Pour que justement ils soient Résistants, forts et qu'ils ne cassent Surtout pas parce que avec un manque de lumière Tu me le confirmes, hein, les plants vont commencer à filer Et c'est d'autant plus vrai sur la tomate euh, Que bah, euh, moins il y a de lumière Plus ça file, plus ça file, plus c'est compliqué ouais. Et parce que ça va être Absolument pas résistant et, et même Ça va donner des plants quand même assez chétifs Et le moindre vent J'allais dire le fun hein, mais le, tu tu vois de ouais. quoi je parle, Eric ouais. Ce vent un peu chaud bah, va finalement brûler les euh, ouais. plants qui sont trop fragiles. Donc attention aussi, on aura l'occasion d'en reparler. J'aimerais parler aussi de la salade, Eric. Euh, oui. Les semis de salade, ça fait tôt, non Pour la salade
0: Bah non, alors on sait bien que. Bah, le, bah, profiter encore ce samedi, là. il y, y a pas mal de jardinerie, de, de, de petits professionnels euh, qui vendent déjà des plants de salade, ce qu'on appelle la salade de serre. Hein. Euh, donc, c'est celle qu'on mange en ce moment. Hein. Si vous faites vos cours, je vous verrez, vous n'avez pas trop, euh, trop le choix dans les, dans les laitues euh, Mais là, voilà, vous pouvez en planter chez vous, hein, la repiquer. Mais vous pouvez commencer à semer, je dirais, en pleine terre la salade. De toute façon, ça va lever quand ça va lever. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Hein. C'est ça l'intérêt de la chose. Euh, peut-être même que déjà, vous avez peut-être vu pointer euh, pour certains euh, l'auto-semi euh, hein, qui avait été fait parce que vous avez laissé monter les plants de salade. Alors, celui-là, bien sûr. Il est excellent parce que celui-là, il a pris son temps pour relever ce semis. Les plantules sont exceptionnelles. Alors, attendez quand même qu'il y ait 4-5 feuilles au moins pour pouvoir le repiquer. Hein, parce que ça, c'est toujours très intéressant. Mais là, c'est le bon moment pour semer en pleine terre. Voilà. Alors quand je dis en pleine terre, c'est un semis vraiment léger. Hein, C'est-à-dire le plus clair possible. C'est pour ça qu'on peut mélanger du sable avec les graines. Ou du mar de café. Ou des fois des graines de radis. Hein. Vous pouvez comme ça faire les deux choses en même temps. Et l'idéal, c'est des fois de le semer en pleine terre plutôt qu'en barquette, plutôt qu'en même en plaque de semis, hein, à moins d'être vraiment un, un adepte des plaques de semis. Mais des fois, on a des beaucoup, les plants sont beaucoup plus beaux en pleine terre parce que tout simplement, il y a beaucoup de terre en profondeur. Parce que ce qui va tuer la tomate, c'est souvent le, le manque de terre quand on a semé. Et si on attend un peu trop longtemps, euh, bah, la tomate va, va faire plein de racines parce que c'est vraiment un système pivotant très important, c'est-à-dire ça fait plonger ses racines. Si à un moment euh, la salade ne retrouve plus de, de terre, souvent elle jaunit et elle s'étiole, c'est-à-dire qu'elle ne pousse plus, elle devient jaune. Quoi.
1: Eric, il y a un point aussi que je voulais voir avec, euh, avec toi, c'est euh, au-delà de la salade… C'est l'emplacement euh, Justement de tous ces semis Alors bien sûr semis de fèves, petits pois, ça c'est de la pleine terre Mais mmh. là tu, tu nous parles régulièrement De, de notion de pépinière, c'est quoi une pépinière rappelle nous ce que c'est exactement Parce bah, qu'on un... va tout de suite imaginer une serre, un châssis Non pas forcément
0: Non, non pas du tout, c'est un lieu où on va faire ces semis Pour une future plantation Il peut y avoir un châssis dessus, il peut y avoir un tunnel Mais c'est surtout un lieu où on peut même faire du bouturage Par exemple Là jusqu'à demain si on plante euh, Je sais pas moi des... des... Cassissiers, par exemple ou des groseillers bah, Souvent les professionnels bah, Vous vendent souvent des tellement Beaux pieds qu'on peut même récupérer Des rameaux pour les bouturer bah, Cette pépinière va aussi servir pour faire Des zones de bouturage C'est là où on met les plantes un petit peu euh, serrées De manière à les repiquer Ou les replanter mmh. euh, à Quelques semaines après ou quelques mois après C'est simplement une zone c'est un peu notre établi. Hein, c'est euh, ça, hein, ouais, de, voilà, de, de, de préparation. Un, sur de préparation, voilà, c'est vraiment super.
1: Euh, on est d'accord que sur cette pépinière, si on y met une petite vitre de récupération idéalement, c'est parfait parce que ça permet de protéger des, Complètement, des, des derniers voilà. froids.
0: C'est pour ça que euh, la pépinière doit être bien exposée.
1: Voilà, ça c'était ma question. Donc
0: idéalement et surtout très en bien, en plein sud, pour, surtout parce que souvent, ça va être utilisé au printemps ouais. et à l'automne pour mettre les dernières salades. Alors, bien sûr, euh, des fois, même s'il y a un plein cania euh, je dirais, pendant juillet-août, ce n'est pas très grave hein, parce que souvent, on ne fait pas des, du repiquage à ce moment-là. Donc, ce n'est pas, pas un problème.
1: Il y a un dernier point. Euh, tu nous parlais des semis d'épinards. Oui. Alors, ça, euh... c'est
0: important parce que ça pousse très, très facilement. Hein, donc, ça, c'est vraiment… Pareil, très... maintenant, on peut y aller, là Ah bah, À fond. Hein, là, on, peut ouais. même, on aurait pu le semer même avant. Hein. Et là, le principe, c'est de… Alors souvent les, les conseils de jardinier c'est de dire voilà vous pouvez faire différents rangs parce que là on fait sur plusieurs rangs hein. euh, Tous les 15-20 cm, moi je préfère les 30 cm comme ça euh, Je dirais ça permet euh, d'avoir plus de facilité pour passer un petit coup de, de binette entre Et surtout ça permet de repiquer autre chose en attendant que, que vous récoltiez vos épinards euh, le semi, ça se fait
1: classiquement Classique, voilà, en ligne, voilà, ligne voilà, C'est des grosses graines en plus L'idéal voilà, donc, donc,
0: c'est de faire un petit sillon hein, Disons qu'à la serre-fouette hein, C'est à dire cet outil qui est un peu pointu là, Un peu comme une binette mais pointu euh, Là vous faites un, un profond pro sillon C'est toujours intéressant Alors soit vous pouvez mettre du compost, du compost Sur l'ensemble de la parcelle où Vous allez mettre euh, bah, vos épinards Mais si vous n'avez pas assez de compost Vous pouvez simplement le mettre à l'endroit où vous allez faire le sillon le but du jeu, vous mettez une graine euh, au fond, alors essayez de les bien les espacer hein, euh, tous les 3 cm, voire plus, hein, parce qu'après il faudra, euh, faudra de euh, toute façon, éclaircir, éclaircir tous les 10 cm, donc autant que euh, voilà. Mais ouais. l'éclaircir, par contre, ne se met pas trop, trop large non plus, parce que des fois, euh, il peut y avoir euh, 10 graines qui vont pousser l'une à la suite de l'autre, puis après il peut y avoir un trou, donc c'est embêtant. Euh, donc le but du jeu, c'est de faire un joli sillon, vous mettez un peu de compost, ou avant, hein, comme vous voulez, hein, selon vos, vos pratiques. Et puis une fois que vous avez mis les graines au fond, ben vous faites tomber avec le râteau un peu de terre sur la graine et puis bien sûr avec le dessus du râteau, après vous tassez parce que c'est comme la mâche, l'épinard aime bien euh, que le sol, so sol soit un peu compact.
1: En termes d'association, alors on en on reparlera, mais là on est au début et tout le monde n'a peut-être pas forcément fait de plans et de schémas de, 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 de jardins et de schémas de potager, hein, d'organisation du potager. Euh, L'hiver était peut-être trop court pour, pour ça. Non mais blague à part, est-ce que euh, bah, tu parlais des fèves, des petits pois, tu parlais des épinards, est-ce qu'on peut les faire à côté ou est-ce qu'ils ne sèment pas
0: Alors il faut savoir que fèves, petits pois et après haricots verts et bientôt les pommes de terre. Euh, tout ça on peut le mettre ensemble hein. Ce sont vraiment une super bonne association Ce que j'appelle les plats gros volume, gros volume bien ouais. sûr Tout ce qui est salade Tout ce qui est petit euh, Qu'on appelle ça les radis euh, Tout ce qui est épinards Je ne choisis pas d'espace particulier Je le
1: mets où il y a de la place En tout Donc, cas ça, je... les, les épinards on peut les semer en long Si on, par exemple on a l'habitude de travailler en ligne On peut faire nos rangs de petits pois là maintenant et on peut faire nos rangs d'épinards juste à côté.
0: C'est ça. Ouais, ça ne pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème et même mmh. on peut imaginer de faire euh, par exemple par rang de, 3-4 rangs d'épinards par exemple mmh. et après de repiquer les choux entre les rangs des épinards.
1: Oui, puisque évidemment...
0: D'ailleurs, il y a même euh, dans, dans, dans les préparations, euh, je dirais, d'espace, de, euh, une technique en biodynamie par exemple, il euh, y avait Maria Thun hein, qui était vraiment la... la... La déesse jardinière en biodynamie, elle, elle faisait, elle utilisait les épinards entre les rangs des légumes avant de semer les autres ou repiquer pour justement faire de la matière verte qui va permettre justement d'améliorer la qualité du sol.
1: Et puis ensuite, tu le disais l'année dernière, l'épinard peut aussi être cultivé comme engrais vert. Alors, bien sûr, ça, pas complètement... le but, parce que. Non. Mais, mais si jamais il y en a qui ont jauni un petit peu, un petit coup de cisaille et ça fait un parfait ouais, complètement. engrais complètement. Et, et là, ouais.
0: si vous laissez monter, si par exemple vous avez les épinards qui montent hein, et que vous n'avez pas besoin de l'espace, surtout laissez-les monter. Ça vous fait de la matière que vous allez cisailler en place et juste si vous attendez jusqu'au sommet, vous verrez que l'épinard est assez généreux en graines. Et là, là le petit paquet de graines que vous avez utilisé pour faire un ou deux rangs Vous verrez que l'année prochaine c'est plus un petit paquet Mais c'est un saut que vous aurez de graines Donc euh, voilà c'est ça qui est, qui est des fois intéressant C'est que des fois quand on en a loupé, Pour pas se démoraliser comme les petits pois quand ça marche pas Bah laissez jusqu'au bout comme ça vous, vous récoltez de la graine Et comme ça vous n'avez rien perdu quoi.
1: Pareil hein, vous êtes rentré un petit peu trop tard des vacances euh, J'allais dire ça arrive à tout le monde Les haricots mmh. ne sont plus... Euh, sans fil, ils ont grossi un petit peu, laissez-les laissez sécher, on peut faire des graines évidemment hein.
0: Voilà une salade qui monte, bah laissez, laissez, laissez tomber 2-3 salades qui montent, surtout de la laitue Ce qui est ouais. assez intéressant c'est de l'auto-fécondation, donc forcément vous allez avoir la bonne laitue qui correspond Là aussi des fois laissez, bah tant pis vous avez laissé, des, alors
1: laissez jusqu'au bout, voilà euh, Justement, dernière question, euh, avant de passer au fourniton du jour, euh, des préférences pour euh, les, les semis de salade là, au, au printemps, en début mars oh, bah, Il y a,
0: y a la reine de mai qui est pratique. Quoi. Euh, après, il y a la Lola Rossa hein, qui est une, une salade à couper. Ouais. C'est-à-dire que vous la laissez sur place, puis récupérez euh, les feuilles à la base. Hein, Comme le facile. cresson, quoi. Voilà et puis ouais. c'est pareil pour ceux qui repiquent, hein, mettez de la mettez de la Lola Rossa, hein, c'est vraiment euh, vraiment une bon. en... enfin une salade qui est géniale quoi. Lola Rossa qui est pas une copine à toi, hein, c'est juste non non, non 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 c'est peut-être une fois mais je m'en rappelle plus. Tu t'en souviens souvenir. plus. Bon. Non, je m'en souviens plus. Donc euh, c'est pour ça que là je... laissez-vous un petit peu bercer et puis bien sûr après il y a les il les feuilles de chêne qui vont arriver, là c'est voilà. Faites-vous bon. plaisir, je dirais avec quatre paquets de graines de graines différentes. Allez, même si euh, monjardinbio.com vend des graines, euh, Brice, on est d'accord. Quatre paquets de graines, c'est un paquet qui va durer 4 ans. Quoi. Ah oui, non, mais clairement. Enfin, on est on est là pour. Euh, voilà, euh, c'est oh, c'est pour ça que souvent euh, ce qui est assez intéressant, c'est euh, voilà, sachez que mais un paquet de graines, mais ça dure une éternité. Hein, c'est pour ça. Euh, 4 paquets de graines pour 4-5 ans Mais vous êtes hyper tranquille Et encore en plus vous en donnez à tout le monde
1: Et voilà c'est ce que j'allais dire justement L'idée c'est de partager aussi Et comme avec les tomates hein, On va peut-être pas forcément faire 10 variétés Par contre on va en faire 4-5 soit Et le voisin ou le copain ou la copine ouais. va en faire 4-5 Et ça permet ouais. aussi de mutualiser Et, et le jardin c'est aussi Et avant tout de l'échange Eric ouais. on est ouais. d'accord Tout à fait euh, Dans le respect des gestes barrières bien sûr Bien sûr C'est plus que jamais que saison Bon mm. Tout ça nous conduit tout doucement vers le faux dicton du jour Alors là, tu es très inspiré parce que je l'ai sous les yeux Tu me l'as envoyé avant de commencer Tu me l'as fait glisser là sous les yeux mmh. On t'écoute Alors, quand un jardinier
0: choisit la fève du samedi soir Les autres ne font pas le poids
1: Alors j'adore, ce... je l'adore parce que la fève du samedi soir Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait la fève du samedi soir ouais, euh, ouais. Vu les conditions là, avec, avec ce couvre-feu Donc c'est un... Un dicton qui tombe à point nommé en tout cas, ça. Voilà. parce qu'on a, on a quand même vraiment besoin de tous se retrouver aussi. Hein. Ça tape un peu sur le système, cette situation. Eric, je vais te laisser faire la fête du samedi soir, comme on dit. Ouais, enfin, et, ouais même, si tu fais,
0: même si tu fais le poids de temps en temps quand même, même
1: si je fais le poids de temps en temps Et puis euh, on va euh, remercier évidemment nos très nombreux et très nombreux auditeurs sur ce podcast Encore une fois, n'hésitez pas à nous poser vos questions N'hésitez pas à nous laisser un commentaire N'hésitez pas à nous noter sur vos applications de podcast préférées hein, Vous nous laissez des petites étoiles, ça nous fait grimper dans les classements Et puis sinon, bah, Facebook, Instagram, le blog bien sûr Les autres podcasts à réécouter autant que vous voulez Eric, tu voulais rajouter quelque chose Je te vois entre, devant moi
0: non, euh, tout va bien. Euh, tout non, va bien euh, oui, Mais là, il va falloir
1: quand même se secouer hein, sur les semis. Il va falloir y aller, là, on a vu. Hein.
0: Ah oui, oui, non, mais bien sûr. Hein. Et puis, n'oubliez pas euh, que là, bah, même s'il y a des petites pluies qui sont prévues, en sachant que le sol s'est bien essuyé depuis 5-6 jours, une petite bâche dessus, ça évite que le sol soit de nouveau mouillé. Quoi, hein. ça peut eh ben voilà. un... bon, Et hop, ben on, repart pour un, on repart pour un podcast. Non, je, pardon.
1: Et on, on a, repart, on là, on non, arrête. on repart pas. Mais pardon, vendredi prochain, j'allais dire même heure, mais la semaine prochaine, on sort ouais. de toute façon aux, aux environs des midis, un hein, nouveau mmh. podcast. Donc vous aurez euh, la joie, je l'espère, le plaisir certainement de nous écouter. Alors on se dit à la semaine prochaine.
0: Allez, à la semaine prochaine.
1: Salut à tous. Mmh.